0: Gracias a la Casa Verde por hacer lo que, bueno, lo que todos soñamos, ¿no?, que es intentar eh, difundir lo, en lo que creemos, ¿no? eh, Yo he estado mucho tiempo aquí en la Casa Verde con mis niños y demás y profesionalmente pues me dedico al, al mundo de los residuos. Estudié ingeniería, hice un doctorado en, en vertederos, que es el lugar último donde acaba toda la basura y me dedico a dar clases en la universidad y hacer proyectos de residuos, ¿no? ...y siempre... ...tengo muy vinculado la basura a la educación... ¿no? ...porque a mí me ha sacado de muchísima... ...de muchísimos problemas, ¿no?... A un, a ...un problema profesional es que haces una profesión... ...y te encuentras con que tu profesión no te... ...no te agrada, no te gusta la, la... manera a la que se lleva... ...la ingeniería de camino es una... ...es una disciplina muy dura ¿no?... ...en el sentido de que la profesión es muy... ...va todo buscando la economía, el dinero... ...los valores se pierden... Eh, eh, ...haces proyectos que no van con tu... ...con tu manera de ver las cosas y... ...te encuentras un poco desubicado ¿no?... ...y el tema de la basura pues me ha ayudado a salir un poco de ese mundo... ...y a ver una ingeniería... ...desde un punto de vista más humanizado ¿no?... ...porque la ingeniería en sí mismo... ...es un, ...es una disciplina de la ciencia ¿no? que, ...que... te permite... ...poder compartir y ayudar sobre todo ¿no?... ...tenía el ingenio para, para el otro, ¿no?... ...y bueno, y, y me encontré con el mundo de los residuos, ¿no?... ...y una de las primeras cosas que más me llamaron la atención... ...es cuando hice caracterizaciones de basura... Que es que te, te empiezas a pesar la basura... ...porque empiezas a manejar un, un material o un recurso... ...y la empiezas a manejar ...y lo primero es saber lo que hay en la basura, ¿no?... ...y las características que tiene... ...y te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no?... He cogido tres bolsas de basura de tres entornos distintos y las voy a, a esparcir aquí un poco para que las veamos ¿no? y, y tomemos un poco conciencia de, 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 del, del mundo de los residuos. ¿no? Cada persona que estamos aquí genera una basura totalmente distinta, ¿no? Y va asociada también a, a información. Por ejemplo, esta basura, la persona de la casa donde está la basura. Pues es de y estar. Viene una facturación mensual o sí, por no entrar mucho en detalle, de 104 euros. Bueno, eso lo tira a la basura, ¿no? Y va mezclando muchas cosas. En el, la policía científica utiliza la basura para detectar y, y, y sacar mucha información. Todo el tema de tarra lo hicieron, las primeras, los primeros pasos lo hicieron a través de los residuos. Cuando tú coges la basura de un piso, en función de la cantidad de basura que hay, sabes el número de personas que están viviendo en ese piso, porque hay unas, unos kilos por habitante y día, y entonces puedes calcular por siempre peso el tipo de personas. Y además, imaginaros, ¿no?, la cantidad de información que se saca de una basura, Coca-Cola Light, eh, bueno, envase, yo no sé, eh, otra... Un montón, de, un montón de información, ¿no?, un montón de información, ¿no? De hecho, cuando se tira una bolsa de basura, la basura es propiedad del que, la, del que la genera. Cuando la tira el contenedor, la basura es propiedad del ayuntamiento, de la autoridad de ese ciudadano. De tal forma que lo que yo he hecho es un delito. O sea, coger la basura del vecino es un delito. ¿Por qué? Pues, pues por lo que estamos viendo. Porque es una es una es algo privado, es una, es una es una esencia que uno tiene, ¿no? Es la información que uno desecha y ahí hay muchísima información, ¿no? ¿Es la información eh, protegida por ley? Dice? No. Está protegida por ley, especialmente. Ah. Es del ayuntamiento y el ayuntamiento es la autoridad encargada de gestionar ese, ese residuo. Y todo viene por un tema de salubridad, todo el tema de la basura es como de, viene de la rama de la medicina. Porque lo que pretende es que el, el evitar la enfermedad que produce este desecho. Entonces se, se construyen una serie de infraestructuras en la ciudad que lo que hacen es contenerizar la basura, transportarla, tratarla, verterla, la gestiona, ¿no? la saca de la ciudad. Eso viene de la Edad Media donde la gente vivía con la basura eh, porque no había concepto de basura. Incluso hoy día yo he ido a, a países, a Nepal por ejemplo, Nepal no tiene concepto de basura. ...tú le preguntas a una persona que, que es la basura... ...y no sabe muy bien lo que le estás diciendo... ...porque no tienen basura... ...ellos no tienen esa, no tienen cubo de basura... ...no hacen un cubo de basura... ...viven con otra problemática... ...que es la pobreza... ...la pobreza está por encima de la basura... ¿no? Entonces ...y los países que, no, que están en vías de desarrollo... ...se llaman... ...en el sentido económico... ...pues son países que... ...en donde la, la infraestructura de residuos... Son, ...no hay prácticamente... ¿no? ...y te puedes encontrar la basura colocada en bolsas en la calle como aquí existía hace relativamente poco porque yo lo recuerdo de pequeño no, no había contenedores ¿no? entonces de todas formas la basura el, la problemática de salubridad de la basura no viene de esto viene realmente de la, de la materia orgánica que es la que realmente hace que la cosa se ponga más complicada la materia orgánica cuando se degrada produce un líquido con una contaminación eh, mil veces mayor que el agua fecal ...con lo cual es una contaminación... ...que todo lo que contacte lo quema... ...quema plantas... ...contamina acuíferos... ...todo eso ¿no?... ...emite olor y emite gas... de ...entre los gases principales emite el metano... ...que es un CH4... ...y el CO2... ...que son los dos gases de invernadero ¿no? ¿Vale? ...bueno... ...estas son como características de, la, de ...del tema del residuo ¿no?... ...bueno... ...aquí... ...pues hay una mezcla ¿no?... ...estamos teniendo una basura mezclada ¿no?... ...en donde está aquí la materia orgánica... Pues pollo, mucha información ¿Vale? Si nosotros hay aquí un... Bueno, pues... Esto de los zapatos ¿no? ¿Vale? Cada material de esto va, va todo junto Pero aquí hay un montón de materiales que... Nada más de verlo Si estás acostumbrado ¿no? Hay gente que... A lo mejor esto que estoy haciendo Pues se dice... Bueno, esto... Pero realmente aquí ya... Va detectando Cómo los materiales van interactuando entre sí Entonces te das cuenta que todo lo que está pegado a la materia orgánica Todo... ...se mezcla, se reacciona... ...de tal forma que este papel... ...si está en este lado... ...y yo quiero reciclarlo... ...la calidad de tener este papel para reciclaje es máxima... ...la que tenga... ...pero si está aquí... ...durante unas horas... ...la calidad que tiene este papel... ...ya no es tan buena... ...ya está de alguna forma contaminada para poder... ...aprovechar esto como recurso... ...y la materia orgánica... ...también porque, hombre, en el caso del papel no pero en el caso, por ejemplo, de una pila o de, una tinta, o de un papel con tintas, este, por ejemplo, no es el mismo que este entonces contaminamos la materia orgánica entonces conforme se contamina y reacciona la materia orgánica perdemos la posibilidad de no generar basura porque perdemos la posibilidad de poder aprovecharla porque la estropeamos ¿no? entonces, eh, si habéis fijado la separación de basura que hay en la calle hay un montón de contenedores toda esa separación de contenedores ...es una cuestión política... ...no es una cuestión técnica... ...la separación técnica y adecuada... ...es materia orgánica... El ...resto de materiales... ...no vidrio, papel... ...y por, es por lo que estamos hablando... ...si yo mezclo esto con esto... ...con esto y con esto... ...muy poco problema... ...no solo muy poco problema de que se contaminen entre ellos... ...sino que además muy poco problema para separarlo... ...lo tiro al aire... ...y cada uno cae a distinto tiempo eso hay técnica de suficiente voy separando los materiales con calidad máxima y estupendo ahora cuando me meto este 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 montón de basura orgánica mezclado con lo que sea ya ya lo tengo difícil hasta para separarlo vale hasta para separarlo lo tengo complicado ¿no? entonces bueno tú abres una bolsa de basura y la, la señora el señor que, que genera esta basura pues está claro que pasa de la del concepto que estamos hablando, ¿no? O sea, pasa de, de pasa del concepto que estamos hablando, es decir, mezcla todos los materiales, no separa en absoluto, ¿vale? De todas formas, hay una instalación que, que intenta separar los materiales y consigue muy poco aprovechamiento, consigue más o menos el 20% de lo que entra en la planta esa, ¿vale? O sea, el contenedor, si va con materia orgánica y otras cosas, prácticamente esa uno se pierde. Se produce compost, compost, se separa la materia orgánica del resto. Pero todo va ya con mucha con mucha contaminación, cuesta mucho separarlo, cuesta mucha economía separarlo, etc. ¿no? Entonces, la separación eh, orgánica-resto es la separación mejor. Porque es la que te permite separar materiales con costes muy baratos... Y además te permite reutilizar, aprovechar materiales con mucha facilidad. ¿no? Eh, la separación eh, de vidrio, papel y cartón, envases, viene porque empresas en un principio lo que necesitaban era el recurso vidrio, solamente el recurso vidrio, porque eran fabricantes de vidrio y lo que necesitaban era... ...la botella de cristal... ...para no coger el síndice de la playa... ...que es con lo que se construye el vidrio... ...entonces dice, bueno... ...vamos a decirle a los ciudadanos... ...y fue un poco así... ...que por medio ambiente reciclen el vidrio... ...y así yo... ...tengo ya... ...un contenedor de materia prima... ...¿vale, entendéis, no? ...pero no es por una cuestión ambiental... ¿Eh? ...de hecho, la, 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 el reciclaje de vidrio... ...en términos de, de emisión de contaminación genera más contaminación que si no hubiese reciclaje de vidrio ¿vale? en algunos casos no siempre ¿no? porque claro, cuando tú reciclas vidrio tienes que comprar contenedores de vidrio fabricar contenedores de vidrio la fabricación de un contenedor de vidrio requiere de materias primas requiere de energía requiere de agua, etcétera. además tienes que construir unos vehículos específicos para recoger el vidrio todos esos vehículos específicos para recoger el vidrio están generados de materiales, están generados de consumo de otros recursos. Y además tienes que hacer que esos vehículos hagan unos itinerarios. Esos itinerarios, esa recogida, genera un consumo energético muy fuerte y una emisión a la atmósfera muy fuerte. Luego, entonces, cuando a ti te dicen que reciclando vidrio, eh, de alguna forma estamos. Eh, eh, ...ambientalmente estamos haciendo una cosa buena... ...eso siempre no lo tenemos que cuestionar... ...porque eso no es así... ...depende... ...depende... ...porque paralelamente a ese... ...efectivamente si reciclo vidrio... ...no cojo tierra de la playa... ...en ese sentido sí... ...pero en otros muchos... ...hay que echar los números... ...eso se llama el análisis del ciclo de vida... Los, eh, ...unos estudios que se llaman... ...los análisis del ciclo de vida ...te dicen si una acción que tú realizas... ...es ambientalmente en términos globales... ...positiva o negativa... ¿vale? ...con lo cual ahí hay mucha mentira... ...hay mucha economía... Una, ...una economía verde oscura podemos llamarle... ...en el sentido... ...le digo a la población que me separe los materiales... ...le digo que aquí está... ...aquí está lo, lo malicioso del mensaje... ...le digo que si no separa ...no es ambientalmente un ciudadano correcto... ...y yo aprovecho esa separación para generar un recurso que yo lo, yo lo exploto, ¿vale? Eso sería una lectura muy, muy, mmm, no sé cómo llamarle, muy... Bueno, no sé si es real, ha sido real en algunos casos, ¿vale? Todo eso se ha ido modulando y hoy día el Estado ha dicho, hoy un momento, porque esa, bueno, hoy día no, en, los años, en el año 2000 más o menos, el Estado dice un momento que esa, esa basura es mía, es de mi ciudadano. Y tú, a mi ciudadano, aunque seas empresa privada, no los vas a tratar así. Si tú te llevas una botella de vidrio, como esa botella de vidrio te la está separando mi ciudadano, mi ciudadano es un operario tuyo, yo de lo que tú saques del vidrio quiero una parte. Entonces, todas estas empresas privadas se hacen públicas, se hacen privado públicas. Que hay, ¿Sabéis que hay empresas que son públicas y privadas a la vez? Pues estas son Ecovidrio, Ecoembalaje, etc. Ecovidrio nació de una empresa privada que quería reciclar vidrio porque tenía una, una, una fábrica de vidrio entonces ¿qué le interesaba? el vidrio ¿El vidrio de quién? de quién producía vidrio ¿quién produce vidrio? la ciudad los ciudadanos, ¿qué cantidad de vidrio? pues 7 o 8% de lo que generamos cada uno de nosotros aquí genera un kilo y medio dos kilos de basura diario, de media, eso es una barbaridad en Madrid son 4 millones de habitantes por dos kilos 8 millones de kilos diario 8 millones de kilos son mil toneladas de basura diaria, que, que tiene composiciones bueno diversas y que hay que sacar de la ciudad todos los días con todo el coste que tiene eso de. de federal, ¿no? Bueno, este era un ejemplo de, de más que nada de, de la mezcla entre basura, de la mezcla de basura. ¿no? Bueno, preguntármelo que era y vamos hablando de. Por, por, bueno, yo iba a abrir otra bolsa, pero quizá tampoco es interesante abrir más. ¿no? Pero bueno, esta por ejemplo viene de un puesto de ahí. Si tú coges esta basura, nada más cogerla y ver el volumen que tienes, te das cuenta de que no lleva materia orgánica. Porque todo lo que, lo que tiene materia orgánica tiene una peculiaridad, que aparte de reaccionar, es lo que más pesa. Si tú separas materia orgánica del resto, la, el, el, el bote del resto pues lo puedes tener muy grande y el bote de materia orgánica muy pequeño, ¿no? El bote de resto puedes sacarlo mensualmente, no tienes problema. El bote de, de orgánica tienes que gestionarlo cada 48 horas, ¿no? que es cuando, por ley, eh, de alguna forma te, te obligan a, a retirar la basura de la ciudad, ¿eh? Después hay otro tema con el tema de los plásticos, que el otro día vi yo un... Bueno, el otro día, no hace tiempo, me encontré con este documental, que lo vamos a ver. O este... No, no se ve mucho la... la imagen, pero tiene que ver con el tema de los plásticos, ¿no? De la generación de plástico, ¿no? Resulta que en todos los países eh, eh, latinoamericanos, ¿no? parte de, de Centroamérica, eh, ahí hay unas corrientes de, de agua que van a parar al océano. ¿no? Y resulta que la mayoría de los países que viven por ahí... La gestión de la basura la hacen, colocan la basura en lugares donde, como nadie les gestiona la basura, no hay economía para gestionar la basura, la llevan a vertederos, grandes vertederos, y utilizan los ríos para limpiar la basura. Cuando hay las crecidas de, lo, de los ríos, los ríos se meten en los sitios donde ellos colocan la basura y toda esa basura va al mar, ¿vale? Toda la basura orgánica que hemos visto aquí se la come la naturaleza, porque se la comen los animales, se sedimenta, se transforma, etc., y ya podemos seguir un poco el ciclo pero la basura plástica no la basura plástica navega y se forman unas islas que, que ahora vamos a ver las dimensiones no las recuerdo, son bárbaras de basura de basura que donde viven animales y este es un documental de, de animales que viven nacen, se reproducen allí encima de, de, de islas de, de plástico y comen el plástico que hay allí porque el plástico tiene nutriente de alguna forma del mar y se creen que son y viven ahí y paren ahí crecen ahí y es su, y, hábitat. Es su hábitat y luego ¿qué pasa? que tienen una vida muy corta y, pero, y están llenos de, de plástico y ahí están la, un poco estos fotógrafos lo que constatan es esta realidad ¿no? Eh, esos animales los abren y fijaron las barbaridades que se comen ¿no? un eh, escándalo bueno pues ahora vamos a ver la dimensión que tiene esa isla de basura Toda esa, isla, toda esa isla de basura viene un poco de este fenómeno que os he contado, ¿no? De la, del, de la, realmente viene del sedentarismo de, la, de las ciudades. El problema de la basura es cuando te quedas en un sitio estancado, creces como, como especie y no tienes más que un único lugar para echar la basura, porque no te mueves de ahí. Entonces, claro, la basura empieza a comerte, ¿no? Y entonces hay, hay, hay poblaciones que antes de que les coma la basura prefieren utilizar la naturaleza para limpiarla, ¿no? De una forma intuitiva, y lo colocan así. Todo esto lógicamente va cambiando, señor. ¿no? Están Naciones Unidas ayudando. Yo he estado en, en varias expediciones con el Ministerio de Medio Ambiente y de, y de Cooperación, pues ubicando los vertederos en otros lugares, intentando que no se produzca este fenómeno. ¿no? ¿Eh? Y bueno, este es el ejemplo que es fuerte. Lo podéis encontrar en, en internet fácilmente. ¿eh? Aquí está, la isla de basura, de basura los vertederos del siglo XXI. Entre Japón y la costa oeste de Estados Unidos se localiza entre las coordenadas tal el sector norte del Océano Pacífico y a tan solo mil kilómetros de Hawái. Se está generando, eh, gestando desde hace varias décadas una nueva isla que va en el camino de alcanzar, si yo la he hecho ya, eh, proporciones continentales. La particularidad de esta isla es que está compuesta en su totalidad por toneladas y toneladas de basura. Son toneladas y toneladas de plástico, no de basura, ¿eh? Su tamaño actual es entre 3,5 y 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, 7 y 18 veces la superficie de España, ¿no? Entonces, cuando tú lees esta cifra, es cuando la, la, la noticia un poco pues, merece contarse, ¿no? Porque resulta que es verdad que yo lo he... vamos, lo, bueno, que lo podéis lo podéis inspeccionar por ahí, es verdad, y resulta que eso es así. Siete veces España, eso es una barbaridad. Eso es que yo lo tengo y contabilizada. El plástico, además, se... se a ver, el plástico es como un iceberg se comporta como un iceberg se, se introduce en el mar el agua y el plástico reaccionan y va pesando más y el plástico a su vez tiene capacidad de flotabilidad con lo cual es una isla que es como movible ¿no? y de grandísimas dimensiones ¿no? entonces, bueno, pues un detalle ¿no? sobre, sobre el comportamiento de, del ser humano con la basura y eso es achacable a los países que no tienen medios para gestionar su basura, pero también al, al, al tipo de basura que estamos generando. ¿no? Si hubiéramos abierto, bueno, pues eh, una basura de hace 15 años, no, el montoncito de materia orgánica sería mayor, eh, habría lo de los zapatos a lo mejor mucho menos plástico, sobre todo lo que habría es mucho menos plástico, ¿no? una cantidad de, de plástico inmenso. ¿no? Hay grandes masas de basura, de plástico, porque la materia orgánica se descompone. ...a fin de cuentas... ...pero el plástico tarda muchísimo tiempo... ¿no? ...vale... ...bueno... Eh, por, ...por llevar un poco el hilo... ...esto es la ¿no? ...todo el tema de contenedores... ...donde va donde va en principio ese el tipo de residuos... ...separados o no separados... ...y montones de situaciones... ...que te puedes contar con los contenedores... ...que a la mínima que te que, que pongas un ojo en la basura... ...alucina... ¿no? ...de gente que busca tranquilamente en la basura... Y la última que me he encontrado, que ha sido la semana pasada en Murcia, ha sido increíble. La he puesto la última porque me ha parecido, no sé si la tengo por aquí. ¿Dónde tendré yo esa foto? Bueno, no sé. Me he visto una, un ataúd un, puesto como si fuera un contenedor. Un ataúd, o así sea, de claro. ¿no? Entonces te quedas un poco como diciendo, bueno, es que en, en los contenedores se puede encontrar absolutamente, absolutamente de todo. Salió. Sí, sí, ha sido una cosa espectacular, ¿no? Eh, bueno, distintos sistemas de recogida en distintos países del mundo, ¿eh? También curioso y peculiar, sí. ¿no? Y todo lo que es la afección de, de, de contaminación que genera la basura, contacto directo, contacto directo, pero principalmente por el tema de, de la reacción de la materia orgánica, ¿no? Que es lo que un poco produce que se generen eh, ambientes nocivos para el ser humano, ¿no? ¿Eh? Hay una tipología de basura que se llama, eh, que hoy la llaman residuos peligrosos, que es todo lo que viene de la industria, de los hospitales, etcétera. Eso tiene un recorrido paralelo al de la basura eh, del ciudadano, o la basura urbana, ¿no? Y es una basura que se trata de, de, de una manera distinta. Eh, la basura tiene una peculiaridad que es la capacidad de quemarse que tiene, ¿eh? Si nosotros cogemos un mechero y quemamos aquí la materia orgánica... ...no la vamos a quemar nunca... ...porque su poder calorífico es muy bajo, bajísimo... ...pero si nos vamos a, a materiales como el plástico, el papel, etcétera, ...empiezan a tener poderes caloríficos muy altos, ¿no? Entonces cada ciudad y cada, y cada país tiene una tipología de basura... ...y hay ciudades que tienen una basura que es óptima para... ...buscarle un tratamiento mediante quemado y aprovechamiento del calor... Y otras basuras que son más óptimas para hacer tratamientos eh, aerobios de la materia orgánica, recuperación de la materia orgánica. ¿eh? Entonces, bueno, cada una tiene su, sus peculiaridades. ¿no? Sistemas de transporte. El residuo hospitalario, por ejemplo, en la mayoría de los países va mezclado con la basura. Va, el hospital se considera como un, como una casa más, ¿no? Y ahí van pues residuos de todo. Podéis cerrar los ojos e imaginaros, ¿no? Eh, infec cuerpos infecciosos de todo tipo y los operarios que operan en esa basura y, y esto lo puedo experimentar como bueno, este está en concreto soy yo esto es en, en República Dominicana los operarios ven un trozo de piña y se la comen no tienen el, el menor problema con ese tema y la compactación de la basura eh, es muy importante porque compactar la basura te permite transportar más cantidad, mover basura con menos costes. De todo el tratamiento de la basura, lo que más cuesta es el transporte de ella, el moverla. Mucho más que el, el tratamiento que se le haga propiamente dicho. ¿no? Entonces, el, el compactador, todos los vehículos llevan un compactador detrás que compacta la basura. Pues en estos países el compactador es el propio ciudadano, la propia persona, con sus propios pies machacando la basura. Eso lo he visto yo. Se ve, ¿no? ...entonces bueno... ...y en, en los vertederos... ...pues la gente vive... ...igual que bebían los pájaros... ...en las islas estas... ...en los vertederos... Eh, ...de muchísimos países... Eh, ...hay muchísimos niños que nacen... ...viven... ...y a los 10-15 años mueren allí... ...y eso vamos... ...hay estudios... ...vamos yo, yo en concreto hice varios en Brasil... ...cuando estuve haciendo el tema de la tesis doctoral... ...y hacíamos entrevistas a los chicos y la verdad que cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta porque me decían que por la noche ellos se iban ponían un cartón encima de la basura y ahí ellos estaban calentitos decían efectivamente la basura al descomponerse genera un aumento de la temperatura y se buscaban y vivían ahí y es fuerte el tema no ya eso no ocurre, aquí en España no ocurre pero ha ocurrido no sé si a ese nivel pero eh, se ha vivido con la basura muy cercana ¿eh? de hecho la primera ley que hubo de, de basura en Madrid en 1935 o treinta y tantos el alcalde en su momento o como se llamase en su momento esa persona eh, dijo que el, eh, la basura todos los ciudadanos la tenían que echar como muy lejos a dos kilómetros del centro de la Puerta del Sol en un sitio que iban a habilitar ellos allí o sea, querían la basura cerca porque la ciudad vivía de la basura también, llevaban sus animales allí, eh, recuperaban materiales allí y la basura se quería cerca. Sin embargo, a partir del 70 se empieza a, a desplazar, a llevar lejos, porque nos damos cuenta de que la cantidad de gente, la tipología de basura y la descomposición que se produce, que no la conocíamos, afecta a la ciudad. De hecho, la basura en el año sesenta y tantos eh, se consideraba como una, acti como una actividad... ...no peligrosa... ...en, en términos legislativos... ¿no? ...y actualmente hay un tipo de residuo... ...que es peligroso... ...se producen gases... ...o sea que hay mucho desconocimiento... ...en el ámbito de la basura... Eh, ...y se ha conocido desde hace 40 años para acá... ¿no? ...entonces todo lo que se está haciendo... ...es casi 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 nuevo... ...todos los procesos de transformación de, de la basura... ¿no? ...y cada país pues va a su ritmo... ...mira, esta es la misma foto... ...de este mismo recorrido... ...donde veis el tipo de residuos... ...y mira fijaros el operario que está ahí dentro... ¿vale? o sea que... ...y esto es de hace cuatro años, ¿no?... ...y bueno, estamos hablando de un país... ...de donde gran parte de la población... ...o sea, de un gran porcentaje de, de... ciudadanos viven en países de estos... ¿no? ...nosotros somos unos privilegiados... ...en el sentido de que no estamos tan cerca con la basura... ¿no? ¿no? ...en términos ambientales... ...también os hago una reflexión... Eh, esta gente no tiene un ciclo, un análisis del ciclo de vida muy, muy dañino con la, con la basura. ¿Vale? Tienen.. Eh, no generan tanto. O sea, para, para nosotros compactar lo que está compactando ese ciudadano, estamos generando un consumo de energía que tiene unos costes ambientales, ¿vale? Entonces estamos de alguna manera. Eh, eh, tecnificando la gestión de los residuos y a veces la estamos tecnificando tanto que a veces la gestión de los residuos puede recaer en contra, ¿me entendéis, ¿no? Y de hecho aquí tengo un ejemplo yo, ¿no? creo que lo tengo porque tengo un poco de lío de la... con la transparencia esta con la... Aquí tengo un ejemplo que creo que es salida. Este estoy en muchas partes de las ciudades, por ejemplo en Sevilla. Yo hice un proyecto que estaba relacionado con esto y en muchas, en muchas partes de la ciudad. No sé si lo conocéis, es la recogida neumática de la basura. Aquí no hay contenedores. Aquí lo que hay son unos buzones, que son estos que veis aquí, que son estos que veis aquí, donde tú introduces la basura y la basura va a y la basura se transporta como el agua. Hay una absorción y se transporta como el agua. ¿No lo conocéis? Eso, ¿No lo habéis visto? En Sevilla, en el, en, la, en el centro de Sevilla, hay recogida neumática en muchas partes de, en toda, eso lo, se puso de moda en la, en la Olimpiada de Barcelona que lleva, que todo el, el, el campus que hicieron todo lo hicieron con recogida neumática para sacar la basura la basura se saca de la de de, la, de donde se produce y se transporta neumáticamente ¿vale? entonces como se dice, ni Juan ni Pujanillo, ¿no? o sea, tener en cuenta que eso no te permite el estar en contacto con la basura pero por otro lado, también tiene unos inputs ambientales importantes, ¿no? A eso me quería referir, ¿no? Que no pasa nada con que la basura se coloque en un contenedor. Y no pasa nada con que se compacte la basura. Es decir, no pasa nada si yo tengo un montón de papeles como son estos, con que yo un día que no tengo nada que hacer, pues me ponga los dobles y los. y, los, y, y reduzca el volumen. ¿Vale? Simplemente por por la posibilidad de seguir utilizando una bolsa más tiempo, ¿no? ¿vale? y tampoco pasa nada no tengo que comprarme una compactadora de... ¿vale? por ahí va un poco lo que quería decir, ¿no? Eh, hay mucho dinero eh, verde oscuro detrás de la basura entonces te venden este tipo de tecnología como una tecnología en donde te juegan con la, sim... con la con la fibra un poco sensible tuya como ser humano y como un buen ciudadano, ¿no? ...y te están de alguna forma introduciendo una tecnología... ...que no es tampoco la que tú necesitas... ...y aparte se llaman en términos ambientales tecnologías duras... ...que es lo que hacen muchos países... ...importan o, o, tecnologías... ...que son tecnologías donde los, donde, en donde los ciudadanos... ...y los gobiernos donde cae esa tecnología... ...no tienen capacidad técnica para gestionarla... ...y siempre dependen de ellos... ¿eh? ...por ejemplo todo el, mundo de la, todo el tema de, de la incineración... ...el tema de la incineración... ...el problema de la incineración no es un problema ambiental... ...de que produzca emisión y esa emisión contamine... ...esa tecnología está tan evolucionada... ...que no echa absolutamente ningún gas nocivo... ...tiene controles, todos los controles posibles tiene... ...el problema de, de, la, de la incineración principal... ...es que al ser una tecnología tan cara... ...detrás de ese dinero están las grandes empresas multinacionales... ...de motores, etcétera... ...entonces qué pasa, que el dinero... Incinerar cuesta muchísimo dinero, cuesta tanto dinero que el ciudadano, no, o sea, la el, el autoridad no se puede permitir ese tipo de tratamiento porque políticamente no le puede subir la tasa de la basura de, de, de 10 euros a 38 porque pierden las elecciones. Es un servicio urbano. Los servicios urbanos son el tema de las aguas, el tema de los residuos y el tema del transporte. Son los tres servicios urbanos. Dentro de la ingeniería de las ciudades Donde los políticos intentan no cometer ningún error Porque son los que generan calidad de vida Teóricamente ¿no? O comodidad de vida ¿no? Entonces el tema de los residuos Detrás hay mucha tecnología dura Y mucha tecnología Que no se, quizá no se necesita tanto ¿no? ¿Eh? Pero bueno, ese es otro otro tema No sé si habéis, has, habéis visto Cómo se eh, Cómo se Separa la basura en una planta de tratamiento alguna vez. Voy a poner un vídeo a ver si... La basura del contenedor de vidrio va a una fábrica de vidrio. ¿vale? La basura del contenedor eh, de papel y cartón va a una fábrica de, de, de generación de papel y cartón cada vez que digo una fábrica de eso también quiero que entendáis que todas esas fábricas aunque parece que son buenas ¿no? tienen unos procesos muy fuertes ambientalmente el papel lo que hacen eh, yo creo que aquí conocéis lo que hacen con el papel ¿no? les meten productos químicos para blanquearlos ese gesto de ese papel que teóricamente lo van a reciclar produce otro tipo de residuo que ya no es sólido que es un residuo líquido pero que es un residuo con unas cargas contaminantes que no te podía, que has no podido hacer ni idea. Y químicas, además, porque en el agua residual pasa exactamente igual. El agua, cuanto más humana sea, más urbana sea, más orgánica sea, más fácil es, es, es tratarla y, y transformarla. Y cuanto más química sea, más difícil es. Entonces, estamos generando un reciclaje de papel, estamos generando en términos sólidos un... Un balance positivo que habría que seguir analizándolo. Pero bueno, teóricamente, pero estamos generando un residuo líquido, ¿vale? Que genere, que tiene unas consecuencias ambientales, ¿no? ¿Eh? Entonces, el, pero bueno, el contenedor de papel y cartón va a una fábrica de contenedores de, de, de papel y cartón. El contenedor de envases ya es un paso interesante. Porque ya lo que están invitando al ciudadano es a no meter materia orgánica, meter envases, y esos envases... Están súper limpios casi siempre y son muy fáciles de separar. Y después está el contenedor de resto, el contenedor donde va todo. Ese contenedor es el que más pesa. Aproximadamente el 70% va a ese contenedor. Y ese contenedor es el que va a parar a, este, a esta tipología de plantas. Esto es un trono, es un cilindro circular del tamaño de esta habitación que lo que hace es que tiene alrededor de, su, de todo su perímetro, tiene de longitud 15 metros, como el doble de esta habitación. Y de perímetro, este, es más o menos este tubo, imaginaros, ¿no? Ese tubo está un poco inclinado y tiene unas cuchillas que lo que hace es que cuando entra en la bolsa de basura, lo, la rompe. Y en la basura va andando hacia adelante Pero tiene agujeros alrededor, está agujereado. Entonces, ¿qué pasa? Que la basura orgánica, sobre todo la orgánica, por ese por ese tipo de, de colador entonces está separando la basura orgánica de la basura inorgánica, eso es lo que hace lo, lo primero que hace y con to, pero claro, no, no separa todo lo orgánico, ahí va, el el agujero más o menos de este tamaño, ahí va, pues quizá esto no, pero va una pila, va un tapón, ...va este ratón, va mucha mezcla... ¿no? ...pero principalmente la orgánica... ...si hay una materia orgánica que es larga... ...por ejemplo un plátano... ...o una cáscara de un plátano mejor... ...en todo el proceso de las cuchillas... ...se va a romper... ...o en la vibración del, del cilindro... ...va a hacer que esa materia orgánica... vuele para abajo... ...o sea que la materia orgánica aunque sea de dimensiones grandes... ...esa tecnología permite separarla... ...con toda esa masa de, de materia orgánica que hay abajo... ...lo que se hace es que se airea se, ...y se transforma en compost... ...se transforma en, en materia orgánica... ...en abuelo ¿no?... ...lo que pasa es que contiene muchas impurezas... ...todas las impurezas que... que podéis imaginaros... ...chapas, trozos de chapa, trozos de vidrio... ...entonces lo que se hace es que se introduce... ...por otro cilindro igual... ...pero con los agujeros más chiquititos... ...y entonces lo que pasa es que... ya así se queda el tapón... ...pero aún así una botella de vidrio hay trozos de cristales que son tan pequeños que se introducen en ese, en esa segunda y última separación y una pila de botón se introduce también entonces ¿qué pasa? que ya reacciona con la materia orgánica y todo ese proceso en donde no hemos gastado un montón de economía, energía, etcétera, resulta que el compost o esa materia orgánica que tú se la vendes al, al agricultor el agricultor no la compra Dice que eso de abono de, de la basura no la quiere. En, en cierta manera tiene razón porque muchas veces ese abono es que está contaminado. Partículas de vidrio que generan incendios. Y otras veces que la, el, el, el agricultor, aunque no estuviera contaminada, no la quiere. Porque los procesos de agricultura lo que están buscando es una tierra que defienda de todas las las, las plagas. Y ese abono no está químicamente preparado ¿no? porque esa abono es natural ¿no? entonces el agricultor tampoco lo, lo quiere entonces ¿qué ocurre? ocurre un problema en España muy grande y en todo el mundo que aunque tratamos la basura como la mayor parte de la basura es orgánica hacemos ese proceso de tratamiento nos gastamos todo el dinero en este proceso, en este proceso de tratamiento y resulta que el 80% y eso ya son datos que yo tengo de eso que hemos separado va a, va a parar al vertedero aunque lo hemos intentado separar y tal, no hemos podido tampoco. Luego entonces el tema de la basura veis que es un tema complejo muy complejo, veis que es un tema que, que se puede escapar por muchos sitios y donde el ciudadano está absolutamente vendido, ¿no? No, no se entera, no, no, te, no sabes bien qué es lo que qué es lo que pasa, no. Entonces quizás y, y un poco la idea de la de la charla realmente iba por ahí, ¿no? quizás lo que tendríamos que hacer es generar menos basura o tener una, una visión hacia la basura um, un poco de desconfiante, ¿no? Es decir, yo no sé lo que va a pasar con, con lo que yo estoy generando. No porque las que, los que vayan a controlar lo que yo estoy generando lo hagan bien o mal, sino porque es complejo. No estoy produciendo un, un, un residuo, que es un recurso, eh, tiene unas calidades químicas que no las conozco. ...me lo han vendido y yo no sé de dónde vienen... ...entonces... Eh, ...quizá es el momento de buscar un poco de conciencia... ...debido a la dificultad... ...y empezar a... acoplarse un poco en cuanto a la generación de basura... ...y la tipología de basura, ¿no?... ...entonces ahí... ...viene un poco un, una, una parte educativa muy bonita... ...en la cual... ...yo creo que deberíamos de entrar todos... ...y yo creo que la primera... ...la primera manera de entrar... ...es... ...abriendo muchas bolsas de basura, ¿no?... Entonces yo aquí, yo invitaría a la gente de la, de la Casa Verde, la Casa Azul y todas las casas de los colores que trabajasen la basura así, ¿no? que la abriesen, desde un punto de vista Montessori yo creo que es viable ¿no? y se puede y, y realmente es que cuando lo haces y lo haces y lo haces entras en otra concepción de la basura muy distinta ¿no? y te vas reconociendo en lo que tú vas echando ¿no? y tu familia se va reconociendo en lo que tú vas echando y tu población se va reconociendo en lo que tú vas echando y entonces vamos intentando equilibrar un poco no el echar el consumir etcétera ¿no? un poco creo que es posible no y, y es fácil no para que veáis cosas muy bonitas con respecto de la basura no y ya para ir acabando no que si no eh, a ver si esto se ve Abierto. Bueno, ¿alguna cosita? No sé, por... Dime. Entonces, esto de este tema de separar la basura en nuestras casas, ¿esto tiene alguna utilidad medioambiental o económica? O... Ha llegado tarde. Es que no sé si lo he contado. Sí, más o menos lo he contado. Eh, es relativo. Depende, depende mucho del, 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 del circuito, del ciclo que haga lo que tú haces, ¿no? Puede ser que tú separe ¿no? y tú hagas el contenedor de vidrio, tú lo estés separando y eches el vidrio en tu comunidad y lo eches al contenedor de vidrio y puede ser que ese contenedor de vidrio en el, en el circuito de, recicla, de reciclado que tiene a, se, equilibre, se equilibre el beneficio económico con el, con el de generar el vidrio a partir de la materia prima, ¿no? porque las instalaciones están cerca, porque la instalación de reciclaje de vidrio... Resulta que maneja criterio ecológico y utiliza la, en vez de la energía solar, utiliza o sea, en vez de la energía eléctrica, utiliza la solar. ¿Tendríamos derecho a los usuarios está saber dónde va a parar nuestra bachilla? Sí, tienes derecho. Puedes, puedes preguntar, lo que pasa es que no hay el ciudadano tiene que ponerse a estudiar para pillar a esta gente porque no es fácil. Te van a decir, si sí, eso va a una fábrica de vidrio y tú le puedes preguntar, ¿y a cuántos kilómetros estás? y te dice, a 72. Y poco más, porque ya en cuanto te metes a preguntarle, ya tienes que preguntarle al dueño de la fábrica. Y el dueño de la fábrica está muy ocupado, en general. no Tú llamas desde una asociación de lo que sea a un dueño de una fábrica y no lo pillas, pero seguro. Tienes que tener autorización de alguien para que porque no lo pilla Entonces realmente tú no llegas a averiguar qué es lo que ocurre. Y el dueño de la fábrica no es que sea el malo de la película. El dueño de la fábrica es uno más, como nosotros, que no se entera de nada y que está haciendo su negocio. ¿no? Con lo cual es un poco un poco, un poco ir al intentar manejar la basura desde, un, desde una posición sensitiva e intuitiva. Y de lo que tú te sientas intuitivamente y con la sensación de bien, esa es la separación que tienes que hacer. No la separación que a ti te digan que tienes que hacer, porque la separación que a ti te dicen que tienes que hacer, yo te digo que a lo mejor no es la adecuada. Hay que estudiarlo todo, ¿no? Porque todo tiene su número y, su, y hay que defender las posturas, ¿no? Hay veces que en ciudades el reciclaje del vidrio... ...es beneficioso... ...porque no hay sílice... ...no hay playa... ...no hay arena de playa... ...o no hay... La, ...las condiciones geológicas de la zona... ...no tienen ese material... ...entonces tienen que exportar el vidrio de muy lejos... ...etcétera, ¿no?... ...pero lo que sí hacen muchos países... ...es producir basura... ...y, lo lle y la llevan a otro lugar del mundo... ...¿vale?... ...la llevan a otros países... ...donde les cuesta menos llevarla... ...que gestionarla en sus países, ¿no?... ...hay tras... ...bueno... Cuba entera tiene la basura de Estados Unidos. O sea, la basura que yo he abierto aquí de un ciudadano estadounidense no, no se transforma ni se tira en, en Estados Unidos. Bueno, parte, ¿no? Estoy esa, me estoy poniendo un poco en el límite para que entendáis, ¿no? Entra en. ¿Y sobre todo cuál tipo de basura? La basura peligrosa. Es decir, todo el residuo hospitalario, todo el residuo de la, de la industria, ¿en donde dónde la meten allí? Tienen que generar instalaciones de mucha economía entonces antes de manejar esa tecnología dicen yo la exporto a Cuba y le doy no sé ya se entiende Obama y vienen al el otro eso ya se entienden entre ellos no la basura en Italia la basura la tiene la mafia totalmente bueno totalmente no sino que la mafia pues tiene poder ¿por qué? ¿por, ¿por qué la basura es poderosa? porque la basura eh, las huelgas de basura ya la hemos vivido nosotros las la huelgas tienen mucho poder porque es cuatro millones de habitantes que tiene Madrid por dos kilos son ocho millones de kilos ocho millones de kilos son ocho mil toneladas por cinco días el problema de la ciudad es grande, por una semana por tres semanas entonces los políticos tienen que tener cuidado con el tema de la basura los grandes poderes las grandes, los grandes poderes tienen el, el, la basura la tienen cerca entonces en Italia, pues bueno, el poder, hay un poder que la mafia dice, ¿no? yo no la conozco, pero yo sé que en el mundo de la basura y en, por ejemplo, también hay que ver que en, en España, pues todas las principales empresas constructoras son grandes las que gestionan los residuos, ¿no? El fomento de construcción y de contrata, Urubasel, son empresas grandes, son, o sea, es una, un tema de una magnitud importante, ¿no? aquí trae yo un tema de arte que había a ver si puedo abrirlo es que se me va se me va el ordenador yo quería
1: compartir ahí una cosita
0: ¿no? dime sí, sí ahora es sí, el momento eh, además estoy sin... viviendo en Navarra
1: estaba ahí un par de añitos por ahí con Navarra viviendo y hay una iniciativa muy, muy guapa que la está poniendo también Ajá. y es el gallinero compostador que es para el tema de todo residuo orgánico entonces en vez de guardar tu residuo orgánico, toda las esperadura de en la comida y tal y entonces tú lo llevas al gallinero compostador hay una persona que te lo pesa y tú recibes huevos frescos, porque la gallina no composta después a eso se trata y, y bueno y va pasando, son las mismas gallinas lo van comiendo, lo Puesto, bueno, en el sitio donde yo vivía Es un pueblecito pequeñito claro. más una comunidad, así, un edificio grande Y lo pusieron como proyecto piloto Después el parque de los sentidos no hay la la zona. Ajá. También hay Es un parque así Con construcción Está Oluquía el, 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 el arquitecto, el arquitecto. Y, y aquí también está el gallinero compostador como como, ¿Como un una alternativa piloto, claro, y la gente lleva su entonces como proyecto piloto para barrios no dentro de, de ciudades o en pueblos pequeños o en pueblos más grandes así que como por barrios no entonces como un gallinero donde tú llevas tu materia orgánica, te la pesan y, y a cambio te dan huevos claro.
0: y, y con toda esa materia
1: orgánica es lo que le dan de comer a la gallina y lo
0: que no quieren lo cagan
1: y dice, lo composta
0: entonces, eso es cerrar el ciclo está en un ciclo cerrado
1: me parece como, una, no
0: sé, como y tú un la, por si. claro y tú además son iniciativas que están claras que, que son ambientalmente el análisis del ciclo de vida no es que sea un algoritmo extraño sino que muchas veces no hace falta ni hacerlo no porque es evidente ¿no? que sale, el único problema es que cuando tú quieres llevar esa iniciativa a las experiencias que yo he tenido no que cuando se quiere llevar una iniciativa que está parece que está todo correcto ¿no? y se quiere amplificar a la ciudad, al núcleo urbano, ahí aparece, lo primero que aparece es un miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo que aparece? El miedo de la salud. El miedo de que esa materia orgánica que tú estés llevando allí, vete tú a saber lo que lleva. Y ahí llevan, en parte llevan razón, porque ¿qué pasa? Que los que vivís en ese pueblo, tenéis una identidad, una identidad en el sentido de que el compostero pertenece a vuestra... ...entonces no vais a meter ninguna... No, o por lo menos... ...intencionadamente... ...hay un cierto cuerpo ahí de... ...de tranquilidad en el que... ...pero cuando tú vas a la ciudad... ...en la ciudad hay mucha hambre... ¿eh? ...donde la gente a lo mejor... ...lleva y empieza todo lo que es el trapicheo... ¿no? ...cuando ese trapicheo va unido a un tema de salud... ...las grandes autoridades te empiezan a pedir papeles... ...que es donde, donde se paraliza el proceso... ...entonces te empiezan a pedir... ...para llevar a cabo esa actividad como trata de materia orgánica y como la materia orgánica se puede demostrar que es que genera contaminación, entonces estar de alta de, de una serie de cosas entonces todo se empieza a complicar más ¿no? entonces son ideas que, que de por sí son de cajón pero que a las grandes ciudades les cuesta mucho trabajo introducirlas, entonces está bien pensarla, pero no nos podemos quedar en esa idea porque el problema de la basura no está en vuestro pueblo el problema de la basura está ...en estas problemáticas que hemos hablado... ¿no? ...donde se producen tantos millones de toneladas... ...que es que también las autoridades... ...es que lo tienen muy complicado... ...¿qué van a hacer?... ...no es fácil ¿no?... ...es una cuestión compleja ¿no?... ...y yo, y yo me he empapado la basura ¿no?... ...y sé perfectamente cómo funcionan todas las máquinas... ...y después de, de recorrer todo el proceso técnico... Y, ...y me gano la vida con eso ¿no?... ...haciendo proyectos y demás... ...dice bueno si es que este tema no tiene solución. ¿tú? este tema, la única solución que tiene es la interiorización de este mundo en donde tú haces lo mejor que puedes hacerle en base a tus valores que entiendes, entonces en ese, en esa dificultad nos manejamos, ¿no? y entonces, pues bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? somos seres que generamos basura, ¿no? Hay, en, nosotros cuando estuvimos en Chile haciendo en la universidad, hicimos un estudio de la cantidad mínima de basura que podría producir un ciudadano y salvo los yogis y la gente que respira, hay una mínima cantidad, que son 350 gramos, que produce diario. En lo que es la vida, ¿vale?, de un ciudadano medio, no se puede producir menos de esa cantidad, ¿vale? No sé si es correcto, porque eso es un estudio, no sé si son 350, 220 215, me da igual. El caso es que producimos, ¿no? Y el caso es que todos los que estamos aquí nos hemos tomado un. un llevamos móviles en el bolsillo. Hoy día el, el, las minas no están en la tierra. Hoy día las minas están en los bolsillos de las personas. El uranio, el cobre, el, el mercurio, todo eso saben los que nos han vendido los móviles que están ahí. Circuitos de, circuito de, de. Bueno, los, el tema de los residuos electrónicos, eso es otra barbaridad.
1: Eso iba a preguntarle ahora del tema de los residuos tecnológicos, que es como una nueva basura. No que no está muy claro
0: cómo se va a procesar todo eso. No sé si. No, no, no está nada claro. Ahora mismo no se procesa, ahora mismo lo que se hace es que se, eh, se está construyendo con el concepto de obsolescencia para que el consumo tenga un ciclo cerrado corto y tú produzcas un residuo que volvemos a lo mismo que es el del contenedor del vidrio uh -huh. es un recurso pero no para ti es un recurso para los que quieren hacer bueno para los, los que manejan la empresa no uh -huh. entonces bueno entonces también dependemos un poco de ellos no del pero ellos también hacen lo que saben ¿no? entonces pero que sí que es así el residuo electrónico se separan de ese aparato separan dos o tres cosas en el mejor de los casos y lo demás va a, a vertedero y eso se exporta, eso se exporta. Es, ese, es, es que ese residuo ese residuo cuando tú lo tiras no debes de tirarlo a un contenedor normal debes de tirarlo a un punto limpio no sé Si sabéis lo que es sí. y ese residuo dentro de un punto limpio el punto limpio precisamente lo que hace es que invita al ciudadano a que la problemática que hemos visto antes de la contaminación de ese compost no se produzca que si tiene una pila pues si tú te han dicho que al final va como tú la has hecho en el verde va a acabar ahí y no va a ser posible pues entonces la pila la lleves a otro sitio y no vaya en el ciclo ese pero ¿qué ocurre con la pila esa que tú bueno, no vamos a contar lo que ocurre con la pila esa porque claro, porque la pila también tiene un, un circuito de gestión y una economía entonces ¿dónde están las fábricas que, rec que reciclan pilas? muchas veces, no siempre están muy lejos también entonces cuesta más el tratarlo que el tirarlo a vertedero pero bueno, lo sacas del ciclo del, del tambor este que habíamos hablado y lo metemos en el vertedero y el vertedero ya es otra instalación que tiene esa impermeabilización produce gas, esa ya es otra temática que podríamos hablar otro día pero que es más larga, ¿no? ¿Eh? ya hay vertederos controlados, incontrolados dime
1: porque yo te que preguntar más sobre los reciclados. Como nosotros, por ejemplo, aquí
0: en la, en la casa verde compramos papel higiénico reciclado. es realmente así, porque si yo suelto mi no los cartones en el contenedor azul, y azul
1: es una empresa que luego van a tirar el papel, entonces los reciclados. no tenemos
0: nosotros no hay ninguna opción, ¿no? yo no puedo tirar el contenedor, este contenedor para reciclar. y ¿no sabes qué pasa? ...te tienes que tendrías que poner a investigar qué pasa. Y puede ser que vaya bien, o puede ser que vaya regular, o puede ser que vaya mal. Sí, pero a nivel de usuario. A nivel de usuario estamos vendidos. En un poco estamos vendidos. No queda más remedio que entrar en ese juego. Es que es así. Es que la realidad es así. Se, cada vez se van mejorando los porcentajes. ¿Vale? Porque cada vez se va reciclando más, se va separando mejor y demás, y en algún sentido se va, se va reciclando. Pero por ejemplo, del contenedor, estos son datos del contenedor. De, de resto, cuanto mes, menos eche tú en el resto, mejor. Porque cuanto más eche en el resto, ya sabes que el 80% va a ir al vertedero, porque no lo van a no se va a recuperar. La, 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 la mecánica que hay y las líneas de comercio que hay no permiten recuperar más del, de los, del 20%. Y si tú lo tiras al contenedor de papel, te quitas ese, ese problema, pero te aparecen otros problemas. ¿Cuáles son los otros problemas? que puede ser que el reciclado de ese papel que tú estás tirando tenga un proceso ambiental que, sea, que afecte de manera global más que en no tirarlo, ¿vale? Y eso es un tema que no se sabe porque depende mucho de las características de la de, de dónde vivas, de a qué distancia están las cosas, de cuánto número de contenedores hay, de cuántos vehículos pasan, de qué nuevos son, qué viejos son, ¿vale? O sea, hay muchas variables, ¿no? Y, y os lo estoy diciendo con honestidad, es ¿eh? así. Entonces es lo mejor? llega un momento que dices tú, mira, pues puedes ponerte a estudiarlo y tal, y la verdad que os invito a que lo estudiéis porque hay veces que uno dice, bueno, pues parece que aquí funciona llevar la materia orgánica a lo de la gallina. Entonces, tampoco, ¿sí? a lo mejor en los núcleos rurales todo esto es mucho más fácil, porque todo es mucho más sencillo y hay una posibilidad de hacer las cosas mejor, ¿no? Pero en las grandes ciudades todavía estamos más vendidos los que vivimos en las grandes ciudades porque realmente no sabemos qué pasa con el papel y cartón. ¿Vale? Y lo que sí te, lo que sí puedes pensar es que el papel reciclado que tú compras... Eh, a saber, si es tan reciclado o no, eso es una reflexión que tienes que hacer. Y el papel blanco que tú compras... Eh, hay muchos países que cultivan para sacar papel y hacen un ciclo un poco cerrado ecológicamente en ese sentido hay especies que, que lo permiten ¿no? o sea que es todo en, en el tema del medio ambiente es muy complejo y es muy interesante y no es todo tan sencillo como medio ambiente bonito y tal, y reciclaje y tal, bueno y eso yo creo que meterse a, a nosotros no es fácil pillarlo, ¿no? Pero a los niños hay que metérselo, hay que introducirse con herramientas. Yo no, porque yo no les puedo hablar así porque es que no, no hay ninguno. O sea, o sea, no, porque no. Pero yo creo que las educadoras tienen seguro herramientas para transformar todo este mundo en la basura. Desde luego María Montessori no tenía este problema. Porque María Montessori, ¿de cuánto tiempo es? ¿Hace? ¿Cuánto? 120 años. Eh, si preguntáis a vuestra abuela qué basura, si vuestra abuela os abre la basura que ella generaba, comparado a la que yo he abierto aquí es de risa. Es de risa. Ya te digo, en Madrid el vertedero estaba al lado de la puerta al sol, porque no producían ni móviles ni nada de nada, ni nada de nada, y lo que producían eran cuatro, es decir, si hoy se produce 1,5 kilos, que en Coín no es 1,5, en Coín es 0,9. Y en, y en un pueblo y en monda que es más pequeño es 0,8. Cuanto más menos población hay juntas, menos basura se produce. ¿Eh? Entonces, eh, en los núcleos rurales, en las zonas de poblaciones no muy grandes, si nos vamos a nuestro antepasado, empieza a haber ese esquema. hasta el punto que hay. que están los nómadas, si nos vamos más atrás, los nómadas no tenían ningún problema de basura. Porque generaban orgánica y encima iban moviéndose. El problema viene cuando se producen las ciudades cuando se produce el consumo, etcétera, etcétera. Entonces la basura de nuestros abuelos es mucho más sencilla, mucho menos pesada, mucho más clara, mucho más recuperable, mucho menos contaminante. Todos los procesos de tratamiento son óptimos, etcétera. De hecho, cuando tú le dices a una viejecita, sepárame, no sabe que está... realmente no sabe qué le estás diciendo. Y esa es la realidad. Sepárame en cartón, papel, brick. Poco a poco
1: la sí que se va uno concienciando sí. con el tema de, de todo el reciclado de la, de la basura, ¿no? Aquí tenía una, una foto ¿no? de los maceteros hechos por botellas. Por, por ejemplo, no sé si, si esa concienciación eh, va lo suficientemente rápido que ahí, pero, pero sí que la gente creo que, que sí.
0: Sí, sí, que además es
1: bien, bien, bien. residuos que de otra manera irían directamente
0: a la basura y que... totalmente y muchos de nosotros estamos en esa dirección sí. y yo he puesto yo he puesto mi extremo no porque bueno esto de las charlas es complicado no entonces dice bueno pues me voy a ir a un sitio donde sea un poco espectacular no para un extremo para que estemos en el punto medio no pero que toda esta realidad está detrás de todo de todo esto pero efectivamente hay gente que ya compra productos ecológicos Aquí todos los padres de aquí son, son personas que no producen esta basura. O sea, no está claro, esta basura viene de Málaga, que la he yo hoy. Tú le coges la basura a Hilde, por ejemplo, y es que no tiene que ver. ¿Pero por qué? Pues porque son de personas distintas. Son de hábitos distintos, son de comportamientos distintos y son de educaciones distintas. Y eso es muy importante. Cuanto más Hilde haya, mejor y cuantos más, cuanto más personas de, no mejor en el sentido de que hay, de que es muy bueno sino en el sentido de que tendremos menos problemas no con idea de, de que hay unos que son los buenos y otros que son los malos ¿no? si aquí somos todos iguales de regulares <risa> dime eh, una
1: eh, cuando se realiza o sea cuando la basura orgánica el resto orgánico se convierte en tóxico ¿se debe a que esta red eh, una reacción anaeróbica,
0: ¿no? Exactamente. Si fuera anaeróbica, no produciría esa toxicidad ni el metal, ni Produce CO2. CO2 Produce es. olor. El, el olor... olor o sea, cuando haces compost es una reacción anaeróbica y, no, y el olor prácticamente desaparece a la, a la misma vez que echa. El... Depende, porque tú, por ejemplo, cuando vas a una depuradora, ahí te llevas un golpe de olor fuerte. ...y el olor es un... Es, también afecta al, a la... ...de hecho en muchas ciudades... En, en, ...en muchas ciudades donde viven muy cerca de la basura... ...la gente siempre está con dolor de barriga... ...con mareo, ...provienen de esos gases... ...que echa la basura... ...que sin llegar a la fase más compleja... la que tú dices, también lo produce... ...la materia orgánica... ...en cuanto detecta que ya no hay depredación... ...empieza ya a muerte, a su muerte y en cuanto empieza el proceso de muerte como todas las materias orgánicas son defragrativos es decir, van, van en deterioro ¿no? entonces, si yo tengo aquí esta materia orgánica mañana vengo y pasado ya empieza la cosa a complicarse materia orgánica ¿eh? después hay muchos tipos de materia orgánica por ejemplo esto es, una, esto es madera o una semilla en concreto hay materia orgánica de rápida biodegradabilidad y de lenta biodegradabilidad la materia orgánica de rápida biodegradabilidad en, en un mes desaparece la de lenta puede estar años ¿no? entonces también son diferentes ¿no? también son diferentes estaría muy interesante separar materia orgánica de rápida biodegradabilidad materia orgánica de lenta biodegradabilidad y resto eso a nivel educativo eso es una biblia ¿eh? os lo digo de corazón ¿eh? Eh, en casa probar esos inventos Básicamente es jugar con lo muerto y lo vivo, lo muerto y lo vivo, separar lo vivo, saber lo que es y lo muerto y lo que produce, sin llegar al extremo de que, de que, sea, de que te afecte, lógicamente. ¿no? Bueno, pues dime. nada, Yo quería compartir, desde que me había contado antes, ahí, que en la comunidad donde vivíamos también con el residuo orgánico, pues teníamos un biodigestor y hacíamos biogás y cocinábamos esa es la degradación anaerobia a cuando no hay oxígeno cuando tú metes la materia orgánica a la sierra y le quitas el oxígeno la materia orgánica consume su oxígeno se queda sin oxígeno pero sigue y produce metano que es lo que lo que puedes aprovechar energéticamente y fijaros esto voy a pasar esta transparencia y acabamos ¿no? porque si no si nos vamos subiendo en las conferencias de los otros eh, fijaros a ver lo okay. que no sé si lo no llega a ver pero bueno esto no es una pintura dice la no lo puedo ver en grande porque se me, se me desconfigura si nos vamos acercando, si nos vamos acercando a esta pintura, mira, está hecho de latas de, no, sé si no llega a ver, de latas de, de refresco. Fijaros que aquí se mezclan dos cosas, eh, un poco el mundo del arte mezclado con el mundo del, de la recuperación y el reciclaje. Previa separación de este tipo. Si no es que tú la lata ni te atreves a, a, a tocarla. De hecho, cuando yo saco la basura Había varias caras que han, que han dicho Bueno, esto se empieza a fatal Esto empieza a fatal Y ese esa, esa primera ese primer enfrentamiento Frente a la basura De esto empieza fatal Es lo que hace que no podamos entrar aquí Dime No, yo te iba a decir que si vas a tirar el tomate Me lo dieras que me voy a tirar Fíjate, aquí cada uno y por su lado Seguimos para adelante Dime yo ya estos son bien bien muy para adelante ya mira mirar esto mira mira vale mira fíjate a ver si averigua de lo que es esto cigarro esto qué es paquete o sea la, la, la tarjetita de los paquetes de cigarro pone cada y de no, sé si no a ver. vale esta esta figura de lejos se ve así te vas acercando ...y está, está hecha de este tipo de materiales, ¿no? ¿Y este letrero? De pilas... ...de una misma marca... ...para que artísticamente tenga ese efecto... ...y esto... ...que es un mandala... ...del de de millón de vasos de plástico... Usido, ...usado cada seis horas en vuelos comerciales... ...el número de vasos de ese, ¿no? Y esto de bolsas de plástico 60.000 bolsas de plástico usadas cada 5 segundos ¿no? y esto que es otra pintura de botella de plástico y esto del montaje de miles de pequeños rad fotos de radar mostrando los rastreos de los 11.000 aviones que van por los Estados Unidos dando vueltas y esto de móviles de una marca de Nokia creo que es uno que era gris chiquitito bueno bueno, vale, pues quería enseñar eso porque dice uno también. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y cortamos el.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?